0: Radio Podcast.
1: Mildes Klima, traumhafte Sonnenuntergänge, seichtes Meer, Klippenstrand und viele Meeresfrüchte. Hört sich nach Urlaub an, eher im Süden. Aber es geht in den Norden, wo es das alles auch gibt. Reisen Sie mit uns in der nächsten Viertelstunde nach Westschweden. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Langsam verlässt die MS Merta den Hafen von Lyngskele. Der gehört zur Region Bohuslen, die sich von Göteborg bis an die norwegische Grenze ausdehnt. Die Küste ist leicht hügelig, weiße und rote Häuser liegen an den Hängen. Es gibt viel Wald und viele kleine und große felsige Inseln. Janne Barth, Käppi und Vollbart schippert mit seinen Gästen durch den Haftstensfjord. Eigentlich war der 50-jährige Besitzer einer Baufirma. Nach Westschweden kam er nur ab und zu zum Fischen. Schon als Kind hatte er den Traum, Landwirt zu sein, wie sein Großvater. Und so hat er irgendwann die Firma an seinen Bruder übergeben, ist hier geblieben und hat sich seinen Wunsch erfüllt.
2: I like the climate. The, um, it's so ich mag das Klima
0: hier, es ist so mild. Wir haben da draußen Schwedens drittgrößte Insel Orröst, die uns einen sehr guten Schutz bietet. Auch wenn es sehr windig ist, gibt es hier keine großen Wellen. Wir machen etwa 150 Touren im Jahr und ich musste bisher vielleicht eine oder zwei absagen. Das Wasser
2: ist sehr ruhig, das ist gut für die Gäste und auch gut für die Muscheln.
1: Janne ist tatsächlich ein Bauer geworden, aber ein Bauer im Meer, wie er selbst sagt. Jetzt bietet er für Gäste Touren zu den Muschelbänken an und erklärt, warum sie für den Fjord so wichtig sind.
2: About liter every hour. Eine Muschel
0: filtert etwa 5 Liter Wasser in der Stunde. An dieser Stelle hier haben wir etwa 1000 Tonnen Muscheln und ein Kilo filtert 6000 Liter am Tag. Dann versteht man, was das für den Fjord bedeutet, wenn er auf diese Art von zu viel
2: Plankton befreit wird. Und das really Das ist der beste Weg, um die
1: Überdüngung des Fjords zu
2: vermeiden. Up again.
1: Janne zeigt auf die grauweißen Kunststoffbojen, die im Wasser schwimmen. Darunter befindet sich die Muschelfarm.
2: Die Anlage
0: besteht aus einem Seil, das 200 Meter lang ist. Es gibt zehn davon, die parallel nebeneinander liegen. Daran hängen Gurte, die etwa sechs Meter lang sind. Und wenn das Meer eine Temperatur von etwa 12 Grad hat, dann passiert das Wunder. Muscheln sind getrenntgeschlechtlich, Das heißt, es gibt Männchen und Weibchen. Eine weibliche Muschel hat etwa 10 Millionen Eier. Und bei einer bestimmten Temperatur lässt sie die Eier ins Wasser ab. Und die Männchen reagieren darauf und geben ihre Samenzellen dazu.
2: 12 in
0: Innerhalb von 24 Stunden sind die Babys entstanden, die nicht schwimmen, sondern den Strömungen folgen. Das dauert etwa vier bis sechs Wochen, und dann wollen sich die Jungmuscheln irgendwo ansiedeln, ganz gleich wo. Es müssten nicht die Gurte sein, aber wir haben sie an einen Ort gehängt, von dem wir annehmen, dass die Strömung die Muscheln dorthin treibt.
1: Und weil sie dabei die Nähe anderer Muscheln bevorzugen, entstehen die Muschelbänke. Janne schwenkt den Arm eines kleinen Krans aus und zieht eines der Seile nach oben. Dicht an dicht kleben die blau-schwarzen Miesmuscheln an den Gurten. Mit dicken Handschuhen pflückt er sie ab und noch an Bord werden sie von anderen Pflanzen und Meerestieren befreit. Das ist die Aufgabe der Gäste an Bord und ist gar nicht so einfach. Aber während wir etwas mühsam die Muschelschalen mit einem Spezialmesser bearbeiten, unterhält uns Janne mit einem geschichtlichen Exkurs über die Küstenregion.
0: Das hier war eine Gegend für die reicheren Leute. Sie kamen hierher, um die Sonne zu genießen und sich zu erholen. Ein Schotte lebte hier. McPhee hieß er. Und er hatte die Idee dazu. Er besaß viel Land in dieser Gegend und irgendwo mussten die Gäste ja unterkommen. So bot er allen Freunden der Familie und den Menschen, die hier arbeiteten, ein Stück Land an, um dort Häuser zu errichten. Er stellte sogar das Baumaterial. Und seine einzige Bedingung war, dass die Besitzer zusätzlich noch ein kleines Haus auf dem Grundstück errichten mussten. In das zogen die Bewohner dann in den Sommermonaten Juni, Juli und August und Gäste konnten in das Wohnhaus ziehen. So hatte McPhee jemanden, der die Häuser baute und konnte sie dann an die Touristen vermieten. Auf diese Art sind hier viele, nicht alle, aber doch sehr viele Häuser
2: entstanden. Und daraus wurde dann 1877
1: der Luft- und Badekurort Lycorna, den in den Sommermonaten wohlhabende Gäste aus Stockholm und Göteborg bevölkerten und den sogar König Oskar II. besuchte. Einige der Häuser aus dieser Zeit gibt es auch heute noch. Eins davon sehen wir schon von Weitem, während wir langsam wieder in den Hafen tuckern. Ein weißes Holzhaus mit Uhrenturm und hellgrünen Dächern. Wo einst die Badegäste in Empfang genommen wurden, die mit dem Dampfschiff anreisten, befindet sich heute Musselbarren. Das Restaurant von Janne Barth, wo man die gerade geernteten Muscheln auch gleich essen kann. Heute kocht der Chef selbst. Janne steht vor einem riesigen Wok.
0: Zuerst kommt Rapsöl in die Pfanne. Dazu kommen Zwiebeln, Frühlingszwiebeln und Knoblauch, Karotten und Sellerie. Den Knoblauch tue ich dann etwas zur Seite. Denn wenn er zu heiß wird, dann kann das etwas bitter werden.
1: Das sehr klein geschnittene Gemüse wird einige Zeit gebraten und dann kommen noch getrocknete Chilischoten dazu.
0: Wenn ich sehe, dass alles schön angebraten ist, dann kommt Wein dazu. Wir nehmen relativ süßen, intensiven Wein. Das ist genau der Richtige.
1: Daraus wird dann ein Sud gekocht und erst dann kommen die Muscheln in die Pfanne. Der Dampf des Suds zieht in die Muscheln und gibt ihnen den
2: Geschmack.
0: Viele sagen, sobald sich die Muscheln öffnen, sind sie gar. Aber wir kochen sie etwas länger, weil wir finden, dass sie so intensiver und natürlicher
2: schmecken. Dann
0: kommt der Deckel drauf. Das ist sehr wichtig, dass der Dampf, der den Geschmack gibt, nicht
2: entweicht.
1: Serviert werden die Blommusler an Holztischen in schwarzen Töpfen. Dazu werden selbstgemachte Pommes frites gereicht. Köstlich. Die schönsten Monate, um nach Westschweden zu reisen, sind Juni bis August. Dann sind die Tage lang und meist sonnig, die Nächte hell. Aber auch im Mai und September kann es sehr mild sein und dann auch relativ leer. Das gilt besonders für die Göteborger Schären. Im Sommer besuchen viele Tagesausflügler die Inseln zum Baden, Paddeln, Wandern oder Radfahren. Mit der Fähre sind sie bequem aus Göteborg zu erreichen. Bis nach Vrongö, das ist die südlichste bewohnte Insel, dauert die Fahrt rund 40 Minuten. Es geht vorbei an felsigen Inseln, bewohnt oder unbewohnt mit einsamen Buchten, Bootstegen und kleinen roten Holzhäuschen. Die Fähre legt an der Ostseite der Insel Vrongö an. Dort wartet schon Hawkern Carlston. Und wenn sich einer auf der Insel auskennt, dann er.
3: The
4: die Insel hat eine sehr lange Geschichte. Sie geht zurück bis in die Steinzeit. Es gab hier sehr viele Kriege zwischen Schweden und Dänemark und so war die Insel mal schwedisch und mal dänisch. Das wechselte immer mal in den Jahrhunderten, so dass das Leben hier auf der Insel nicht so gut dokumentiert ist, weil wir immer in der Mitte zwischen Schweden und Dänemark lagen. Die ersten Daten liegen aus dem Jahr 1530 vor und da tauchen übrigens auch schon meine Vorfahren auf. Aber es gab ja auch schon Menschen vor dieser Zeit.
1: Knapp 400 Menschen leben heute dauerhaft auf der Insel. Hawkern ist einer von ihnen und er ist hier geboren. Einige Jahre hat er auch in Göteborg gelebt und hatte dort eine Computerfirma. Aber er ist zurückgekehrt und betreibt heute das einzige Hotel auf Ronge Mitte 50 ist er jetzt breite Schultern durchtrainiert und mit großer Leidenschaft für das sportliche Ringen. In den 80er Jahren war er Mitglied der schwedischen Ringer-Nationalmannschaft.
3: Ich in den und europäischen Championships. And the European Championships.
4: Ich war bei Welt- und Europameisterschaften und ich sollte auch bei den Olympischen Spielen in Seoul starten. Aber ich brach mir einen Monat davor die Rippen und musste leider absagen. Bei den nächsten Spielen 1992 in Barcelona, da hatte ich schon drei Kinder, eine Firma und lebte hier auf der Insel. Da war die Qualifikation einfach zu hart.
1: Die Leidenschaft für den Sport ist geblieben und deshalb trainiert er heute die Kinder und Jugendlichen hier vor Ort. Er ist der Macher auf der Insel, die nur knapp drei Kilometer lang und an der schmalsten Stelle nur 500 Meter breit ist.
4: Die Insel besteht aus drei Teilen. Es gibt das südliche Naturschutzgebiet, in der Mitte ist das Dorf und im Norden gibt es noch ein Naturschutzgebiet. Hier im Süden gibt es mehr Sandstrände und es sieht mehr aus wie an der Küste von Südschweden mit Sand und Feldern. Und im Norden gibt es mehr Steine und
3: Felsen.
1: Die autofreie Insel lässt sich gut zu Fuß erkunden. Schmale Wanderwege und Naturlehrpfade führen durch das südliche Naturreservat. Ein Paradies für Vögel und Pflanzenliebhaber. Und alle Besucher landen irgendwann am Utkiken, am ehemaligen Lotsen-Aussichtspunkt. Das kleine rote Häuschen auf den glatten grauen Felsen ist über eine Holztreppe zu erreichen. Vronkel hat nicht nur eine lange Fischereitradition, sondern war auch viele Jahrhunderte lang bis
3: 1931 Lotsenstation.
4: Von hier hat man einen guten Blick auf die Einfahrt nach Göteborg und konnte alle Schiffe gut und sicher nach Göteborg lotsen. Das Haus ist mit den Fenstern so konstruiert, dass man in alle Richtungen schauen konnte. Du hast hier gesessen und wenn du ein Schiff gesehen hast mit aufgezogener Fahne, das nach Göteborg wollte, dann musstest du rausrudern, um es sicher in den Hafen zu bringen.
1: Die friedliche Stimmung heute hier oben mit dem Kreischen der Möwen und der wunderbaren Aussicht täuscht darüber hinweg, dass das Inselleben viele Jahrhunderte gar nicht so leicht war.
4: Es war eine harte Arbeit, hier draußen als Lotse oder Fischer zu leben. Auf der See sind sehr viele Menschen verunglückt. Es gab so viele Kriege und oft zu wenig zu essen. Vor allem um 1900 starben viele. Manchmal hat es ganze Familien getroffen.
1: Viele Geschichten gibt es noch aus dieser Zeit und natürlich gehört dazu auch eine über Piraten oder genauer gesagt über eine
3: Piratin.
4: Es gab da eine Frau mit Namen Johanna Hoth. Sie lebte eigentlich mit ihrem Mann auf Stüsche und sie waren Fischer. Aber es war keine gute Zeit für die Fischerei und ihr Mann starb und sie war arm und am Ende. Sie kam nach Vrongö, um hier neu anzufangen, und sie brachte drei Männer mit. Die fuhren raus auf See und kaperten ein dänisches Schiff. Sie töteten die Seeleute und schnappten sich die Ladung. Dann setzten sie das Schiff draußen im Meer aus, aber der Wind drehte sich und das Schiff wurde zurückgetrieben in den Scherengarten. Die Polizei fand es und einige Tage später kamen auch die drei Männer, um hier ihr Diebesgut anzubieten. Sie wurden verhaftet, gemeinsam mit der Piratin, die alles geplant hatte. Aber sie war eine Frau, hatte Kinder und sie wurde wieder freigelassen, aber sie konnte nicht länger auf der Insel bleiben, weil ihr Ruf zerstört war. Sie ging nach Stockholm, aber die drei Männer wurden geköpft, als Warnung für alle anderen Piraten.
3: But she be on the island
4: so, das war die kurze Geschichte über Johanna Hoth, die Piratin von Wrangel.
1: Wir stehen noch immer auf den Felsen neben dem Lotsenhaus. Ein besseres Leben als hier kann Horkan sich gar nicht vorstellen. Und wenn es ihm doch mal zu eng ist, dann ist Göteborg ja nicht weit entfernt. Mit der Schnellfähre sind es nur 30 Minuten. Wir schauen runter in den Ort und auf den Hafen, den alten und den neuen Yachthafen. Gerade liegt die Goethe 2 an, die Baumaterial liefert. Die typischen weißen Bootshäuser säumen die Hafenmole, Lastenfahrräder, Kurven durch das Dorf. Einige Paddler steuern den Hafen an. Und wer Zeit hat, kommt heute Abend noch hoch zum Lotsenhaus. Denn das, sagt Horkan, ist der beliebteste Platz, um den Sonnenuntergang zu erleben. Unterwegs in Westschweden. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
4: Inforadio. Podcast.